0: 15-20 строк в секунду. Пять из них срочные. Одну нужно подавать прямо сейчас. Возможно, с пометкой молнии. Появляется еще десяток строк, они бегут друг за другом. Это лента новостей информагентства. Нет, больше половины этой информации вы не узнаете. Она в закрытом доступе. Вы получите только самое интересное, важное и актуальное для вас. Буквально через пару минут после того, как что-то произошло. Но кто решает, что для вас актуально, важно и интересно? Привет! Меня зовут Полина Гончарова. Я вместе с вами живу в информационном мире и хочу понимать, как он устроен. А это подкаст «По факту» о медиаграмотности в цифровой среде. Информагентство — это гигантская организация с огромной сетью корреспондентов по всему миру. Это не СМИ, а тот, кто получает новости первее, чем СМИ. Вы точно о них слышали. ТАС, Интерфакс, Блумберг, Крейтерс и другие. И вот что это происходит. Корреспондент пересылает эту информацию в информагентство. Она появляется в закрытой ленте новостей. СМИ покупают доступ к этой ленте, а новостные редакторы СМИ днями и ночами мониторят поступающую информацию и участвуют в гонке, о которой многие даже не догадываются кто из СМИ первый сообщит важную новость своей аудитории. Сообщил первый, значит, получил звание «эксклюзив». Значит, статус вырос, и значит, просмотры, и, как следствие, рекламные бюджеты тоже выросли. Без преувеличений — это гонка на выживание. С момента, как какое-то событие произошло до момента публикации новости, может пройти от нескольких секунд до нескольких минут. И за это короткое время на всех этапах зарождения новости — должен произойти факт-чек. То есть проверка, правдиво это сообщение или нет. Если на каком-то этапе или на всех сразу факт-чек проведен некачественно, допущена частичная ошибка или информация полностью неверная, вместо новости рождается фейк. Скажем так, это классическая схема. Но технологии развиваются, и сейчас вместо сети корреспондентов по всему миру достаточно оставить контактные данные на сайте СМИ. Присылайте ваши фото и видео, если что-то произошло. И вот уже любой человек снимает события на свой телефон и отправляет прямо в редакцию. Проверить такие сведения не просто трудно, порой невозможно. Если информагентства дорожат своей репутации и много внимания уделяют фактчекингу, то случайные очевидцы событий могут сами не понимать, что происходит на их глазах. Плохой фактчек — это самый безобидный вариант рождения фейка. Чаще всего фальшивые новости создаются специально с целью заработать благодаря нагону трафика, с целью пропиарить свой ресурс или страницы, с целью навязать свое мнение, видение, идеи и таким образом, например, повлиять на политические процессы. Есть куча разных типологий фейков. Самый простой — это разделение на мисинформацию и дезинформацию. Разница в намерениях того, кто ее распространяет. В случае с мисинформацией люди передают сообщение дальше, не зная, что оно неверное. Дезинформация же — это намеренное введение других в заблуждение. К сожалению, пересылая друзьям или близким информацию, которую вы не проверили и которая оказалась фейком, вы становитесь тем, кто эту лживую информацию распространяет. Мисинформирует. Ведь вы же не ненарочно. И в тот момент, когда вам надоест самим распространять фейки, пусть и не ненарочно. Или вы устанете от постоянных репостов сомнительной информации от друзей и близких — Пора применять навыки фактчекинга.
1: Есть такая штука замечательная, как вопросы Барта Симпсона.
0: Это Иван Кузнецов, телепродюсер, публицист, исследователь вирусной информации и автор книги «Мемы. Научный взгляд на феномен поп-культуры, захвативший мир».
1: Вопрос Барта Симпсона, он на самом деле, он не «вопросы», а вопрос «он один». И он звучит так. И чё? Вот каждый раз, когда вы видите какую-то информацию... Сдавайте вопрос, и что? Что-то, а вот кто-то куда-то поехал, что-то случилось, и что? И этим вопросом вы будете, задавая его себе, автоматически пытаться себе объяснить, вот эта информация, которую вы получили, влияет ли она конкретно на вас? Как она влияет? Что дает эта информация лично там, вам, вашей семье? Что эта информация дает там, обществу, в котором вы находитесь? Как это может на вас отразиться? А главное, кому это выгодно? Очень простой вопрос, который вот помогает немножко утихомириться, прийти в себя и попытаться разобраться в ситуации.
0: Исследователи медиа и профессиональные факт-чекеры по всему миру разработали несколько моделей, по которым можно легко проверить любой вид информации. Одна из самых распространенных из них складывается в аббревиатуру I'm vain на английском. Вкратце эти правила выглядят примерно так. Independent. Независимые источники лучше, чем заинтересованные. Multiple. Несколько источников лучше одного. Verify. Источники, которые проверяют информацию, лучше, чем источники, которые просто заявляют. Authoritative. и Informed. Авторитетные и проинформированные источники лучше, чем неинформированные. Named. Названные источники лучше неназванных. Руководствуясь этим универсальным советом, можно переходить к проверке конкретных форм информации. Но первым делом нужно определить первоисточник. Это не перерепощенная несколько раз новость на странице у вашего знакомого. Первоисточник — это ссылка в СМИ на то, откуда именно у них эта информация. Источник должен быть указан во втором предложении текста или в сносках внизу фото и видео. И даже если вы видите знакомое название первоисточника, например, это известная мировой СМИ, не забудьте проверить, правильно ли написано название сайта и его адрес ссылки. Если, например, одна буква неверная, возможно, это фишинговая страница. Если первоисточник не внушает доверия, значит и новости доверять не стоит. Ну а даже если внушает, но информация вызывает сомнения, вот на что стоит обратить внимание. Статья в интернете. Проверьте автора. Если он есть, кто это? Какие еще статьи написал? Заголовок соответствует содержанию текста? Может, название утрирует события, описанные в статье, или не учитывает важные факты? Проверьте качество текста. Опечатки, логические и стилистические ошибки надежные СМИ не допускают. Проверьте, какие слова использует автор. Это цифры со ссылками на исследования, цитаты экспертов и информация из более ранних статей по этой теме? Или это оценочная лексика типа «больше всего», «наилучший», «самый маленький», а еще «актуальный», «интересный», «важный» и прочее. Помните, что в новостях не должно быть оценки. Она допускается только в аналитических статьях и только основанная на фактах. Фото. Приглядитесь к деталям. Есть ли неровные стыки фотошопа или одинаковые элементы в разных частях фото, которые скопировали и размножили по картинке? А может, есть не до конца стертые элементы? Есть ли детали, которые помогут верифицировать ситуацию? Вывески магазинов, время, памятники. Вдруг это фото вообще не из того места и не из того времени, за которое его выдают? Прогоните фото через обратный поиск. Когда фото впервые появилось в сети? Может, старый снимок выдают за актуальный или наоборот? А что, если это вырезано из контекста кадр? Видео. Как и в проверке фото, приглядитесь к мелочам. Проверьте склейки, переходы от одного кадра к другому. В каких-то местах могут появляться и резко исчезать люди, предметы. Это признак, что видео обработали. Если видео заявлено как документальное, значит, в нем не должно быть художественного вымысла. Реконструкция допустима. Но она не должна выдаваться за настоящие события. А еще нужно помнить, в условиях информационной войны важно учитывать также, с какой страны это СМИ насколько оно зависит от государственного финансирования или другой поддержки, и какая политическая позиция близка этому государству или инвестору. К этому относятся не только СМИ, но и поисковики, электронные сервисы, мобильные приложения. И, конечно, бывают ситуации, в которых определить, фейк перед тобой или нет, используя все доступные методы, ну, просто невозможно. В каких-то громких делах на помощь приходят профессиональные факт-чекеры. Одним из русскоязычных проектов, созданных профессионалами, является проверенная медиа. Они разбирают отдельные кейсы, проверяя все детали, консультируются с экспертами, ищут фрагменты общего контекста. А иногда и этого недостаточно
1: критической ситуация, когда общество страдает там, от каких-то негативных воздействий да, от финансового кризиса, от какого-то политического кризиса, когда конкретный человек, допустим, взведенный на нервах и очень переживает из-за какой-то ситуации, а ему вбрасывают какие-то фейки, конечно, он более восприимчив к ним. Это так работает человеческая психика. Поэтому защититься от этого нельзя. И чем больше будет у тебя вот каких-то внешних воздействий, тем более восприимчив ты к этому будешь. Мне очень нравится, как говорит еврейская мудрость, что правды не существует. Вот у вас там своя правда, у меня своя правда, и мы все правы. Существует истина. И истина, она находится между двумя правдами. Если мы возьмем одну правду, другую проведем прямую линию между ними, то истина будет где-то на этой линии находиться. Она может быть ближе к одной правде, может ближе к другой, но правда не является истиной. Поэтому читайте, смотрите, слушайте несколько правд и пытайтесь понять, кто из них там ближе к истине. Кроме того, нужно понимать, что любой фейк, любая информация, которая воздействует исключительно на ваши эмоции, не предоставляя никакой рациональной аргументации, объяснения, не представляя каких-то фактов, выдавая только мнение или только какие-то фактоиды, то есть то, что маскируется под факт. Любая такая информация, она может оказаться вбросом, потому что основная цель вброса — это дезориентировать аудиторию, это ввести ее в заблуждение, увести в другую сторону, вызвать у нее какую-то эмоцию, как правило, все-таки отрицательную, панику, страх, чтобы было легче управлять. По факту, если вирусная информация рассчитана на... Вызов такой отрицательной эмоции. Это примерно, я не ставлю знак равенства, это очень важно, но это примерно те же цели у таких фейков, как и у терроризма, как у акта террора. То есть это психологический террор. Его основная цель — это ввести человека, аудиторию, в состояние шока, паники, ужаса, дезориентации.
0: Подробнее о том, как информационный поток воздействует на нашу психику, Рассказала Ольга Килина в подкасте «Хак не мозг».
2: Сейчас, в наше время, время социальных сетей и быстрой информации, знать и понимать, как устроено эмоциональное заражение, максимально важно. Оттормаживаться и осознавать, что мы все находимся в этом круговороте совершенно разной информации, это то, что мы можем сейчас сделать для себя то, как мы можем защищать свою психику. И в свете последних событий это максимально важно. Информационная гигиена не равно игнорированию ситуации. Информационная гигиена – это необходимость наших дней. Если мы берем эмоцию страха, паники и тревоги, то тут очень важно понимать, что эволюционно – это некая сигнальная система. Вам страшно, значит, вам что-то угрожает. Вроде все просто и очевидно, но не всегда. В новую эпоху быстрой информации нам может быть страшно даже тогда, когда непосредственно нам ничего не угрожает. Мы просто можем заразиться тревогой. И я думаю, многие испытали на себе так называемое нервное или эмоциональное истощение от новостей и от информационного фона. Но при этом не могли остановиться и продолжали читать эти самые новости. Это возникает из-за иллюзии контроля. «Если я ничего не упущу, то я выживу», будто кричит нам наш первобытный инстинкт. Но сейчас выдерживать потоки информации становится все сложнее и сложнее. Поэтому важно задавать себе вопросы. «Меня сейчас это действие наполняет или истощает?» Как я себя чувствую после просмотра очередного телеграм-канала? Как я вообще с этим? И нужно понимать, что ваше психическое состояние, ваше эмоциональное выгорание, нервное истощение – это только ваша ответственность. И как-то урегулировать поток информации, снизить риск эмоционального возражения, Не бежать за толпой. Не факт, что там хоть кто-то отдает себе отчет в действиях. Ну все.
0: Теперь вы знаете, как отличить новость от фейка. У нас есть четкий алгоритм действий, как работать с новостями, которые мы получили. То есть, которые нам доставили. Но кто же все-таки решает, как новость попадает в ваше инфополе? Мы все находимся в информационном пузыре. Это такое воображаемое пространство, в которое не попадает информация, которая нам не близка и не соответствует нашим представлениям. Самое неприятное, что мы сами загоняем себя в этот пузырь. Лайкаем и репостим те статьи и видео, которые нас привлекают, с которыми мы согласны. А алгоритмы считывают все наши действия и подсовывают именно то, что мы хотим прочитать или увидеть. И вся наша лента становится повторением наших собственных взглядов. Создается впечатление, что все думают, как мы. Все придерживаются правдивой точки зрения. Но, к сожалению, это не всегда правда. Важно помнить про правила Больше источников – лучше одного. Выбраться из пузыря можно. Очистите историю поиска, отключите персонализацию или зайдите инкогнито, очистите файлы куки. Не игнорируйте контент, с которым вы не согласны, оставляйте реакции и на него. И ваш информационный пузырь заиграет красками разных тем и мнений. Возможно, вы удивитесь, как много людей думают иначе, чем вы. И как много факторов вы игнорировали.
1: Oh, 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 oh,